0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Und zum Schluss noch dies. Es ist ein mega spannendes Thema für die letzte Serie die wir als Tegel zusammen machen. Wir haben es heute schon gehört, das ist wie der Abschluss von dem Team, so wie wir das kennen. Und wo wir das miteinander besprochen haben und darüber geredet haben, was wäre denn, über was würden wir reden, was wäre das Thema, ist für mich sofort klar gewesen. Ich weiss, welches Thema, ist keine Frage, überhaupt kein Problem. Ähm, Währenddem, dass die anderen die um den Tisch rumgeguckt sind, noch so ein bisschen gesagt haben, mm, ich muss mir das schon noch ein bisschen irgendwie überlegen, was ich genau predigen will, ich sagte, nein, egal, ich weiß also egal, ich weiss es sowieso, ist überhaupt keine Frage. Und dann habe ich mich an die Predigt gesetzt, und ich bin wie vor einer Wand gestanden. Ich bin nicht mehr weitergekommen, ich habe irgendwie das Thema schon gewusst, aber ich habe nicht Ich bin nicht darauf gekommen, wie und wo und von wo und, ähm, und in welcher Art ich das Ganze angehen soll. Ich bin auch vor einer Wand gestanden. Und dann habe ich mich nochmal angefangen mit dem auseinanderzusetzen, okay, was willst du wirklich? Warum und was willst du als letzte Predigt von immer? also als, als eben das, was das Thema ausmacht, zum Schluss, zum letzten Mal etwas sagen. Und ich habe gemerkt, wenn ich ehrlich mit mir selber bin, wenn das ja das letzte Mal ist, wenn ich etwas sage, dann wette ich gern dass ich die besten würde die eloquentesten Sätze baue, die krassesten Auslegungen und Exegesen einbauen und so richtig, richtig gut abliefern. Ich meine, es ist das letzte Mal, das heisst, ich muss richtig performen, Richtig, richtig gut sein. Und als ich mir angefangen habe, über das nachzudenken, habe ich mir hm, das kann es ja nicht sein. Ich meine, ihr jetzt vielleicht jetzt, das ist doch nicht das Ziel von dem. Also bin ich mehr oder weniger der Gegenteilig Weg gegangen. Also für mich ist es mehr oder weniger das Gegenteil. Oder das Gegenteil von dem, was ich mir zuerst gedacht habe, von dem Performen. Es wird heute eine sehr spezielle Predigt. Eine, die ich so noch nie gemacht habe, die auch ganz anders ist, wie wenn ich im Normalfall predige. Aber ich möchte euch äh, ermutigen, lasst euch auch mal darauf ein. Ähm, für die Leute, die vielleicht nicht so viel in der Bibel gelesen haben, für die wird es heute sehr, sehr viel. Für die, die schon ganz viel in der Bibel gelesen haben, für die wird es auch sehr, sehr viel. Ähm, weil heute wird es ein bisschen anders. Lasst euch darauf ein und ja, lass einfach drauf, was jetzt denn gerade kommt. Und darum zum Schluss noch dies. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Genau so nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben so glauben, wie Abraham glaubte. Denn er ist der Vater von uns allen, genau wie es in der Schrift heißt. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ewig will ich die Gnade besingen, die der Herr erwiesen hat. Auch den künftigen Generationen will ich verkünden, wie treu du bist. Ja, ich weiß, deine Gnade erweist du immer wieder neu. Deine Treue steht fest wie der Himmel. Du hast gesagt, ich habe einen Bund geschlossen mit dem Mann, den ich erwählt habe. Meinem Diener David habe ich geschworen, meine Treue und Gnade sollen ihn stets begleiten. Und durch meinen Namen soll er mächtig und siegreich sein. Er wird zu mir rufen, du bist mein Vater, du bist mein Gott, mein Fels, meine sichere Rettung. Und ich will ihn zu meinem erstgeborenen Sohn ernennen. Zum Höchsten unter allen Königen der Erde. Für immer will ich ihm meine Gnade erweisen. Und mein Bund mit ihm soll für alle Zeiten Bestand haben. Sein Königsgeschlecht will ich für immer erhalten und seinen Thron, solange der Himmel besteht. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels. Hoch erhoben sei Gott, der Fels, bei dem ich Rettung fand. Dieser wunderbare Gott, er ließ mich Vergeltung üben. Er brachte Völker unter meine Herrschaft und befreite mich von meinen Feinden. Du hast mich über alle erhöht, die sich gegen mich stellten. Vor gewalttätigen Menschen hast du mich beschützt. Darum will ich dich preisen vor den Völkern, Herr. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. Welch mächtige Taten vollbringt Gott zur Rettung und zum Wohl seines Königs. Wie groß ist die Gnade, die er seinem gesalbten König David und dessen Nachkommen in Ewigkeit erweist. Doch dann hast du den König verstoßen und verschmäht, hast deinem Zorn freien Lauf gelassen gegen ihn, den du gesalbt hast. Du wolltest vom Bund mit deinem Diener nichts mehr wissen, hast deine Krone zu Boden geworfen und entzweit. Wo sind die früheren Erweise deiner Gnade geblieben, Herr? Du hast sie doch deinem Diener David mit einem Treueschwur zugesagt. Herr, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen, schenk meinem Flehen ein offenes Ohr. Vor lauter Elend werden meine Augen schwächer. Tagtäglich rufe ich zu dir her und strecke meine Hände zu dir aus. Willst du denn an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht und deine Gerechtigkeit in jenem Land, wo alles vergessen ist? Ich aber. Ich schreie zu dir, Herr. Und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Gott, antworte mir doch in deiner großen Gnade. Rette mich, so wie du es in deiner Treue schon immer getan hast. Zieh mich heraus aus dem Schlamm damit ich nicht versinke, rette mich vor dem Zugriff meiner Feinde, die mich hassen, lass mich dem tiefen Wasser entkommen, sorge dafür, dass die Flut mich nicht überschwemmt und die tiefen Strudel mich nicht verschlingen, möge der Brunnen mich nicht für immer in seinen Schlund begraben. Antworte mir, Herr, denn deine Gnade ist wohltuend. Ich aber darf zu deinem Haus kommen, weil du mir deine reiche Gnade schenkst. Ich darf mich niederwerfen vor deinem Heiligtum und dich in Ehrfurcht anbeten. Herr, erweise mir deine Treue und leite mich auf dem richtigen Weg. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Bahne mir den Weg, den du mich führen willst. Und so spricht Jahwe an diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist verwüstet, ohne Menschen und Vieh, sage ich, in die Städte Judas und die Straßen Jerusalems, die menschenleer sind, in denen man kein Tier mehr findet. Dorthin kehren Jubel und Freude zurück. Man wird den Ruf von Bräutigam und Braut wieder hören und das Lob von denen, die ins Haus Jahwes einziehen und sagen, preist Jahwe den Allmächtigen. Denn Jahwe ist gütig und seine Gnade besteht ewig, denn ich werde das Schicksals des Landes wenden und es wird sein wie am Anfang, spricht er. Es kommt eine Zeit, spricht Jahwe, da lasse ich das gute Wort in Erfüllung gehen, dass ich über Israel und Juda geredet habe. In diesen Tagen, zu dieser Zeit, werde ich aus der Nachkommenschaft Davids einen gerechten Mann hervorkommen lassen. Er wird im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Dann ist Juda und Jerusalem frei und sicher. Jerusalem wird dann den Namen tragen, Jahwe unsere Gerechtigkeit. So spricht Jahwe. Wenn ihr meinen Bund mit Tag und Nacht brechen könnt, so dass Tag und Nacht nicht mehr zu ihrer Zeit eintreten werden, dann könnte auch mein Bund mit meinem Diener David gebrochen werden, dass er keinen Nachkommen mehr hätte, der als König regiert. Du hast gesagt, Herr, ich habe einen Bund geschlossen mit dem Mann, den ich erwählt habe. Meinem Diener David habe ich geschworen. Meine Treue und Gnade sollen ihn stets begleiten. Und durch meinen Namen soll er mächtig und siegreich sein. Er wird zu mir rufen, du bist mein Vater. Du bist mein Gott, mein Fels und meine sichere Rettung. Und ich will ihn zu meinem erstgeborenen Sohn ernennen, zum Höchsten unter allen Königen der Erde. Für immer will ich ihm meine Gnade erweisen und mein Bund mit ihm soll für alle Zeit Bestand haben. Sein Königsgeschlecht will ich für immer erhalten und seinen Thron, solange der Himmel besteht. Er ist es, rief Johannes von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hatte er sich's vorgenommen, und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das was im Himmel und das was auf Erden ist. Und dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauffolgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass die Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig. Und voller Kraft, das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da dem wir Rechenschaft geben müssen. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns sein, seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Halleluja! Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Israel soll sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Die Nachkommen Aaron sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Alle, die Ehrfurcht vor dem Herrn haben, sollen sagen, seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen.